0: Pessoal, aqui é a Samantha e esse é o Cansei, o podcast do Agile Testers. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a galera do Dot sobre produto. Os nossos convidados são a Andressa, da K21, e o Duba, da Serasa Experience. Primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês para bater um papo com a gente do Cansei aqui hoje. Agora o espaço é para vocês se apresentarem e contarem um pouco da experiência de vocês.
1: Oi pessoal, meu nome é Andressa Chiara, eu trabalho como Agile Expert e também como Trainer na K21. Um pouco da minha experiência, bom, eu passei os últimos 13 anos da minha vida mais ou menos criando produtos e ajudando times a fazer a gestão de produtos, principalmente produtos digitais. Hoje, além de dar consultoria em empresas, focando bastante nisso e em desenvolvimento de equipes, eu também dou treinamento de OKRs e de Fit for Purpose e é um prazer estar com vocês hoje
2: olá a todos, obrigado antes de mais nada pelo convite, Sami, Meu nome é Marco do Boves, que, como a me disse, Duba é mais fácil. Eu sou Product Manager na Seraz Experian. Já trabalho com produtos aí há mais de 15 anos, né? independente de se, si, seja como stakeholder, seja como quem constrói, quem, quem olha para a melhoria deles. Eu sou Fit for Purpose Trainer, também assim como a Andressa, e trabalho com uma agilidade, acho que há bastante tempo. De certa forma, acho que com agilidade a vida inteira, eu só tomei consciência disso há uns seis anos, mais ou menos, atrás.
0: Bacana. É, a ideia é a gente bater um papo hoje é, e juntar esses dois temas, né? Que é o tema do, do, nosso, do Agile Tester, no geral, que é falar sobre qualidade de software e falar um pouco disso do ponto de vista de produto. Então, a gente sempre comenta na comunidade de QA é, que qualidade de produto não é apenas testar, né? A gente veio de uma, de uma escola na, na área de testes que a ideia era que você precisava bater o requisito com código e se dá match, ok, está testado funcionando, se não dá match, está errado. E nos últimos tempos, a gente veio que desmistificando isso, né? E teste é apenas uma atividade dentro de tudo que a gente tem em desenvolvimento de software, e qualidade vai muito além disso, né? A gente costuma falar que qualidade começa nas definições. Queria saber se vocês concordam com isso. Um produto que nasce errado, ele já está fadado a não ter qualidade?
1: Eu acho que depende do, do nosso conceito de errado aqui. O, o grande ponto é, quanto mais você descola de um conceito da forma de uma forma é, certa de fazer o produto, né, que é fazendo uma descoberta, focando em qual problema você está resolvendo, focando na experiência do, do usuário, focando é, em realmente validar a hipótese, quanto mais você se distancia disso, é, menos qualidade você vai ter, isso é um fato, e mais difícil é depois você... É, fazer com que a, a os, os, o mínimo de qualidade venha para esse produto, né? Então é, eu vou, vou dar dois exemplos extremos, eu gosto, né?
2: eu gosto de aproveitar acrescentando aí o ponto que o Andrezza deixou. E assim, é, quando você pergunta se é um produto que nasce errado, já já está fadado ao fracasso, acho que é bacana a gente é, considerar que, Se a gente está pensando que um produto não acaba e que a gente está é, sempre procurando é, encontrar oportunidades de iterar e de validar hipóteses em, em ciclos menores em ciclos pequenos eu acho que o fadado a, 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 ele pode até começar eventualmente torto mas a sempre, vamos dizer, dá para trazer ele de volta para o trilho se a gente fizer as perguntas certas e aí eu acho interessante porque tem uma citação que eu gosto muito que acho que encaixa bastante aí com, com, com esse ponto que você trouxe Sami, que é, é uma boa pergunta vale metade da resposta então, assim, eu concordo com você quando você fala que a gente, é, a qualidade tem, faz parte lá da Gênesis, lá Sim. do comecei do produto, é, mas eu não, não sou muito partidário da, da ideia de que um produto que nasce torto, vamos dizer assim, não pode ser endireitado depois. Tudo vai depender de como a gente estiver trabalhando e tudo como a gente, gente vai se organizando para poder... Tocar e construir, enfim, quais são os processos de aprendizado que a gente vai ter ao longo do tempo, como a Andressa bem disse, se a gente está orientado à descoberta, a gente não está orientado a ciclos muito longos, a gente vai estar tá tendendo a ciclos cada vez mais curtos, e aí o, o que pode significar fadado ao fracasso numa visão de agora, pode, com as perguntas certas e com o um ajuste correto, levar o produto a uma visão de sucesso mais para frente. Eu acho que a gente pode é, pegar um, um, tem um, um... Vou tentar dar um exemplo para poder ajudar a ilustrar o quanto que uma primeira perspectiva de fracasso poderia é, pode, pode não, não demonstrar que essa, essa tendência, esse estar fadado é eterno né e que sempre dá para recuperar. Vamos pensar que... Eu, eu vou pegar um exemplo conhecido, né, meio do Andressa, a gente já teve a oportunidade de falar dele algumas vezes, que é o exemplo da Olet. É, Andressa, se você quiser completar o, o o entrar zero problema mas é basicamente o seguinte o, o pessoal tinha uma hipótese para testar o a ideia inicial do produto é, atingir, tinha um, um, uma perspectiva de atender um determinado objetivo de resolver um problema específico que era a barulheira e o, e o peso dos equipamentos é, de, de quem acompanha pacientes em hospitais né de UTIs e aqueles medidores de sinais vitais né barulhento barulhinho que realmente é muito chato quem já teve a oportunidade de presenciar sabe que é incômodo pra caramba, e aí eles foram, é, os, as pessoas tiveram a ideia, né construíram uma, uma uma primeira hipótese e foram validar, é, perceberam numa primeira tentativa que a hipótese não foi validada, porque o, o, o problema que eles queriam resolver, apesar de existir, não era doloroso o suficiente para que as pessoas que tomavam a decisão né, apoiassem a ideia, eles construíram uma, uma matriz só para exemplificar qual foi a ideia de produto inicial construir uma matriz semelhante a uma babá eletrônica para poder acompanhar os sinais vitais sem aquele peso e sem barulho E aí, ao levar adiante e tentar oferecer para os donos dentro da decisão, os donos dos hospitais, eles entenderam que não havia interesse da parte deles. Eles tiveram que pivotar. E, assim, long story short, no fim das contas, eles acabaram transformando essa primeira ideia, essa primeira... Iniciativa, que se eles seguissem de uma maneira só, sem pivotar, estaria fadado ao fracasso, eles conseguiram adaptar e atualizar o produto de tal forma que ele acabou virando um aplicativo que atendia a monitoramento de sinais vitais de recém-nascidos e não a monitoramento de sinais vitais de qualquer paciente de hospital, como era a ideia inicial. Exatamente porque não houve desistência porque eles procuraram é, tentar entender como ajustar o produto, quanto, quanto entender ele... por quanto esse produto poderia ser adequado às a outras necessidades, não só as que eles pensaram inicialmente, é, a ideia lá do fadado ao fracasso pode perfeitamente ser ajustada.
1: É, eu queria trazer dois exemplos para complementar, porque o exemplo que o Dubadeu foi bem voltado para a Discovery, é, eu queria falar um pouquinho do papel do, de qualidade dentro de dois cenários específicos. né? É, digamos que você esteja fazendo, né, você esteja dando uma, é, gerindo um produto que você entrou na, num time e ele já está construído, né? E aí você está evoluindo em cima desse produto. E imagina que você entra e você descobre que uma dor frequente é que esse produto nasceu um legado, né? Por que, que um produto consegue? Como é que um produto consegue nascer um legado? Ele consegue nascer um legado porque ele veio sem teste, né? É, e essa é uma, uma decisão que a gente vê frequentemente no mercado por causa de uma falta crônica da consciência das pessoas de produto, do valor que tem você ter testes voltados, inclusive, para o negócio. Né? Então, é muito comum você ver é, é, aplicações, você ver produtos que acabam nascendo deficientes do ponto de vista de qualidade. Aí eu estou falando especificamente de qualidade de, na automação, mas é, isso é um sintoma de uma falta de pensamento de qualidade de, um, de uma forma bem ampla. E imagina que você entrou no time e você descobriu esse produto, é, você ainda pode tentar virar esse jogo, pegando e se questionando quais são as quais são as, as qual é a jornada mais crítica para o usuário, né? E você cobrir com um teste aquilo que é mais crítico e você começar a virar esse produto para uma visão de qualidade é, que claro deveria ter existido desde o início. Mas não, já que não existiu, você consegue tratar isso e tentar sobreviver a, a, a manter um legado e evoluir um legado. Isso é um cenário. É, o outro cenário é um cenário mais parecido com o que o Duba falou, né? Que é o, o cenário é, ideal, quando você já tem esse, esse comportamento, esse mindset desde o início, né? E aí eu vou trazer uma prática minha, é, quando eu estava à frente de, da criação de produtos, né? eu sempre colocava para mim dois pontos muito importantes. Primeiro, se eu tivesse uma pessoa responsável por qualidade, e às vezes no time isso é comum, né, de você ter uma pessoa cuja a responsabilidade é trazer o mindset de qualidade para o time. Claro que todo o time é responsável pela qualidade, mas essa pessoa é a pessoa que traz mais conhecimento sobre o assunto e, e tenta é, é, ajudar as pessoas a, a realmente viver esse mindset. Se você tem essa pessoa, cara, cuida muito bem dessa pessoa e, e, e traz essa pessoa para uma visão de negócio. Porque os melhores pareamentos que eu já tive foram com pessoas de qualidade que traziam essa visão. Né? Que viam algo que eu não via. Então, é é muito frequente você ver no mercado é, o processo de discovery sendo feito por pessoas de produto pessoas de UX, sem a galera de qualidade envolvida. Porque a galera de qualidade, aspas, é sua testa. Isso é a coisa mais distante da realidade que a gente pode encontrar. É, na verdade, a gente deveria ter a pessoa de qualidade fazendo o discovery junto com a gente, invalidando hipóteses junto com a gente, né? E é isso que vai garantir que o produto seja escalável, que o produto seja saudável, né? E o outro ponto é sempre manter durante o processo de, de delivery, né? Aí falando de discovery versus delivery um pouquinho sempre mantendo, dentro do processo de delivery, aí eu estou falando da pessoa de produto, sempre incentivar o time a reservar um pedaço do capacity dele, e aí eu usava entre 20% e 30% para evoluir a plataforma tecnológica, né? Porque você sabe que você tem quatro tipos de hipótese que você vai validar quando você está trabalhando no um produto. A primeira hipótese é se o problema realmente existe. A segunda é se a solução que você está pensando resolve o problema. A terceira é se essa, se essa solução é sustentável, é escalável. E a quarta é se as pessoas estão dispostas a pagar por isso, né, por essa solução. Os momentos são diferentes e o quanto você vai investir é, na escalabilidade da qualidade, a qualidade está sempre lá, porque, por exemplo, se eu estou questionando se o momento da validação é o momento de será que esse problema existe? A qualidade está lá também porque você está se perguntando como é que é o comportamento desse usuário e a pessoa que tem esse olhar de qualidade ela vai contribuir muito para essa conversa. Mas quando eu estou falando de escalar a solução vai ser necessário refatorar e vai ser necessário ter um olhar de qualidade para essa escalabilidade. E se você não reservar um, uma parte do, do capacity do seu time para estar tá sempre melhorando a aplicação essa aplicação vai quebrar e vai chegar uma hora que você, por exemplo, vai se ver tendo que fazer uma sprint ou duas, ou três, ou vinte e cinco. É, para correção de bugs, e ninguém quer isso, né, nenhum, nenhum gestor de produtos quer isso, e é muito essa questão. Faz sentido, Samantha? Faz, faz sim, e, e é
0: bem ligado com, com outro tema que eu queria puxar, sobre cultura de experimentação, né, vocês falaram bastante dessa questão de hipótese, a gente vê muito hoje em dia, ó, ó, que às vezes acaba rolando um conflito, né, é, porque assim, quem desenvolve, quem testa, não só quem desenvolve, quem testa, mas acho que todo mundo quando está dentro de um time, quer muito trabalhar com coisas que são legais, né? Tipo, usar as melhores ferramentas, usar uma linguagem nova, usar uma arquitetura diferente, né? Aplicar esse tipo de coisa. É, só que, às vezes, esse esforço naquele momento não vale a pena porque... É, você está ali validando uma hipótese, né? Isso acontece, acho que, muito com, com as startups. A gente sempre ouve as startups falarem disso, né? De que elas tiveram que construir um legado para poder lançar o mais rápido... Construir o que hoje é um, eles consideram um legado, né? Porque justamente como a Andressa falou, né? O, acaba sendo um sistema que... Não tem tantos testes, não tem teste automatizado, não, não tem uma arquitetura que é possível escalar. Então, isso acaba sendo um legado, porque é difícil de você manter e é difícil de você evoluir. Então, você ouve né, essas empresas falarem que acabaram optando né, por, por construir desse jeito para conseguir lançar e colher, né, os feedbacks, entender se aquele produto realmente, é, se aquela hipótese era válida para depois pensar em escalar e, e em resolver esses problemas, né, quando o produto está realmente dando algum retorno. E aí acaba rolando muito esse tipo de conflito porque ou o time que é investir logo nas melhores tecnologias, nas melhores ferramentas, só que isso vai levar um pouco mais de tempo do que o esperado para conseguir validar uma hipótese, é, ou então rola o outro lado, que é não investir nada em teste, em arquitetura, simplesmente desenvolver de qualquer jeito para lançar, e no final, ambas as, as opções acabam trazendo né, alguns débitos, digamos. Eu queria ouvir um pouco da visão de vocês de produto sobre esses dois lados da, da moeda.
2: É, em primeiro lugar, acho que o ponto que Andressa trouxe antes é, é, também tem um, um, um vínculo acho, quase natural com esse ponto que você está trazendo agora, é o seguinte, em primeiro lugar a gente precisa fazer o possível para que é, o pensamento de qualidade seja o pensamento do time, não um pensamento seccionado dentro do próprio time de uma parte quadra, uma parte faz o backlog, uma parte escreve as histórias, uma parte vai e testa, como se fossem né, pedaços diferentes que, por sorte ou por qualquer outro tipo de liga, se combinam para dar... Um resultado XPTO. Isso contribui certamente de forma significativa para o sucesso ou para o fracasso ou para o cansaço de um produto, de um time com um produto ao longo do tempo. Outro ponto importante, aí já mais perto do que você perguntou, é que assim é sempre importante a gente ficar atento para não correr o risco de acreditar que é, fazer as coisas mais novas ou fazer as coisas legais ou fazer coisas mais fancy, como você colocou. É, são são tentadores, né? realmente é um estímulo tentador, sem dúvida nenhuma. Mas é, não reservar um tempo para olhar para a qualidade dentro do espaço, da capacidade do time, por exemplo, acaba gerando consequências que normalmente são muito dolorosas. Por exemplo, é, se você não tem, se a gente não tem um, um espaço, um momento reservado para olhar para a questão do quão emergente está conseguindo ser aquela arquitetura frente ao produto que a gente está construindo, por questões de escalabilidade, se a gente sobrecarrega o esforço do time ou ocupa uh, todo o esforço do time com construção de coisas novas, sem olhar para a questão do quanto a arquitetura pode fazer o produto parar de pé, que é uma das quatro hipóteses que o Andrea também colocou, o que vai acabar acontecendo é que a gente tende a não automatizar testes, ou tende a cair, e, por não automatizar, a gente tende a cair para o exploratório. Ao cair para o exploratório, a gente vai onerar o tempo de alguém. E aí a gente inevitavelmente vai fazer implantações serem verdadeiras vias cruzes assim, para o time como um todo ou para a parte dele, o que é pior ainda. E outra coisa importante é, não adianta imaginar que ah o mais legal vem na frente porque em algum momento o, o, a qualidade cobra conta. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar realmente para fazer sprints adicionais, ou vai ter que parar para poder é, consertar coisas de maneira que a gente consiga fazer o, o, o produto voltar para um trilho que... A, a própria decisão do time por não olhar para a qualidade é, no momento certo e, e de maneira cultural, vamos dizer, como, como um hábito, acaba gerando como consequência.
1: O, o meu ponto aqui é muito a dicotomia natural dos papéis diferentes do time. Né? A galera que tem um papel mais técnico, naturalmente vai puxar mais para a qualidade técnica e evolução técnica e recência né, de lançamento mesmo de tecnologia do produto. E a galera de produto vai puxar para quanto eu conseguir lançar o mais rápido possível para é, responder ao mercado, né? Então, é natural que haja essa dicotomia, mas também é natural que haja equilíbrio. E é esse equilíbrio que, às vezes, eu vejo faltar no mercado, né? E por quê, né? Qual é... Dado que é, é um fato que se a gente não evoluir tecnicamente, o produto vai ficar cambeta, e eu vejo muito mais produtos cambetas no mercado do que eu vejo é, produtos que são tecnicamente perfeitos e ninguém quer usar, apesar deles também existirem, por que, que a gente tem tanto cenário onde eu tenho produtos que é, até estão é, sendo usados no mercado, às vezes estão dando dinheiro, mas tecnicamente eles estão tão... tão Ruins. E eu atribuo isso à é, falta de, de destreza da, da, dos times, das pessoas que têm esse perfil técnico em falar a linguagem de negócios. E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Toda melhoria técnica que você, pessoa técnica, faz e toda vez que você vir, começa a defender que, tecnicamente, aquilo é importante fazer, isso tem um valor para o negócio. É, eu parto da premissa de que se uma pessoa que tem o perfil técnico está tentando me convencer de que uma solução é importante, uma evolução é importante, é, essa pessoa não é louca, ela não está afim de fazer aquilo porque ela achou maneiro, acordou hoje de manhã falando, nossa, adoro essa tecnologia, vamos fazer isso porque sim. Né? É, geralmente, é, a gente até vê né, a galera empolgada em usar tecnologias mais recentes, mas quando a discussão fica ferrenha provavelmente é porque eles veem algum risco, algum impacto, caso a gente não evolua tecnicamente. E a grande questão aqui é que os argumentos que são usados, eles não são argumentos de negócio. É, os números não vêm para a mesa. Então, geralmente, quando essa discussão está acontecendo, o que eu tento fazer para ajudar a facilitar a discussão a ser mais saudável, é perguntar para a galera técnica o seguinte, cara, se eu não evoluir tecnicamente isso que você está me falando em seis meses, qual é a pior coisa que pode acontecer? E, geralmente, a resposta é a aplicação vai quebrar, a disponibilidade vai cair, é, a gente vai chegar num ponto em que ninguém consegue usar a aplicação, é, a gente vai começar a perder cliente porque é, a gente não vai ter é, a estabilidade necessária para a volumetria que a gente vai ter. E é, esses argumentos eles não são a primeira coisa que vem, esse que é o ponto. Né? Esse é o ponto de melhoria. Pra, que a gente pode ter para empoderar as pessoas é, que têm esse perfil técnico e que estão preocupadas com isso, para efetivamente serem ouvidas. E aí, o que, o que eu acho importante a gente colocar aqui é o seguinte, se a gente está tomando essa decisão, porque a gente entende a estratégia do produto, tem a volumetria na nossa mão, sabe para onde esse produto precisa ir, está validando a hipótese, e sabe que a evolução é necessária, nota 10, vamos botar isso em número e vamos dizer o quanto a gente está perdendo em dinheiro mesmo, daqui a seis meses, daqui a três meses, se a gente não fizer essa evolução. Agora, se a gente está fazendo isso porque é boas práticas, mas no fim das contas é porque eu acho que é importante e é legal, bom, realmente vocês não vão conseguir... Né, argumentar contra uma galera que na mão tem cara, mas eu, se, se eu lançar essas três novas funcionalidades em vez de eu fazer essa evolução técnica eu vou botar mais um milhão para dentro e é essa que é a grande questão é, a gente precisa ajudar a galera técnica a ter os argumentos certos para que depois o próprio pessoal de produto não fique sofrendo, dizendo ah, mas vocês tinham que ter me avisado que a aplicação ia ficar ruim do jeito que está
2: esse ponto que a Andressa falou é importante porque ele reforça a importância de fazer perguntas certas, o valor de fazer perguntas certas. Porque, por exemplo, pensando na, na, na esfera do time ainda, né, quando esse tipo de diálogo que a Andressa falou acontece entre que, que, como é que a gente vai usar o tempo que a gente tem aqui dentro de um sprint ou de um, ou de um ciclo qualquer é, e a pergunta for direcionada por... Mas você acha mesmo que isso tem que ser feito... A resposta, provavelmente, que você vai ouvir, não, tem que ser, porque é uma questão de, de, de arquitetura ou, ou é uma tecnologia que é importante e tal. É, o, o approach que a Andressa trouxe ele é muito muito interessante porque ele é muito mais potencialmente é, capaz de levar a gente para uma resposta certa do que para uma resposta mais enviesada onde a gente tem opiniões conflitantes. Porque no momento em que a gente acione para que problema o o que, que a gente perde se a gente não fizer isso agora, num determinado horizonte de tempo, é, fica fácil de entender onde o impacto técnico dói no negócio, porque não adianta nada botar um milhão de clientes para dentro agora para daqui a um, dois, três meses, num horizonte curto, a gente correr o risco de, da aplicação não parar de pé, de tal forma que a gente pegue não só esse milhão que entrou, mas talvez outros que já estavam, a gente começa a enxergar eles indo embora porque a gente não conseguiu sustentar o produto de pé. Então, é extremamente importante que a gente tenha qualidade como um traço de cultura do time e não necessariamente só da, 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 do pessoal de, abre aspas, qualidade.
1: E a visão de negócio de qualidade, né? Que é, uh, frequentemente, qualidade é vista como um aspecto técnico. E
0: isso não é verdade. É, eu ia comentar que isso também reforça, né, para conseguir dar essas essas respostas, a importância de do time ser orientado a métricas, né? Queria aproveitar aí que vocês puxassem um pouco esse esse assunto, porque é, pensando até nesse exemplo que o Duba falou, né? Se o time ali não está usando e aí tanto métricas, né, voltadas ao produto, ao usuário, ao negócio, quanto também da parte técnica, se eu não tenho um bom monitoramento para entender como é que minha aplicação está se comportando quando ela tem X usuários? Como é que eu vou saber se, dada né, a projeção de produto de que a gente vai aumentar em tantos usuários, como é que eu vou saber se o, a minha arquitetura ou o meu sistema vai aguentar isso se eu nem sei como ele se comporta agora? Né? Então, eu queria que vocês puxassem um pouquinho é, para a gente esse assunto da importância de ter essas métricas para ajudar a tomar as decisões.
2: Eu, eu gosto muito desse teu exemplo porque ele é um excelente sinal de uma estratégia fadada ao fracasso porque quando há desalinhamento nesse sentido e a gente e, e quem está né, com, com o backlog na mão a pessoa de produto que está olhando para o negócio olha para o negócio de uma maneira tão é, fechada tão cartesiana que não percebe os impactos e as relações de causa e consequência de como né do, do, do que precisa ser feito para ter um produto saudável continuamente é, é, é absurdo da gente tá colocando, montando uma estratégia só olhando para uma métrica né, de, de eficácia, ignorando os aspectos que garantem que aquela métrica de eficácia seja efetivamente saudável. Por isso que é sempre importante conseguir equilibrar o, 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 os paralelos aí da eficiência e da eficácia, né? porque não adianta nada você ser 100% eficaz e não conseguir botar o produto de pé, não adianta nada você ser 100% e a gente não conseguir resolver o problema de ninguém.
1: Tem um ponto. Primeiro, eu acho que é importante a gente é, relembrar um pouquinho aqui o que, que é a diferença entre eficiência e eficácia, né? Efici é, eficiência é sobre fazer da forma certa, da melhor forma possível. E eficácia é sobre fazer a coisa certa, né? a melhor coisa possível. Né? Então, você pode ter um produto extremamente eficaz que resolve o problema do cliente, mas que, por dentro, quando você abre o capô do Fusca, é um monte de chiclete amarrado com barbante e ele é um produto extremamente eficaz, mas nada eficiente. E você pode ter um produto extremamente eficiente, como é o clipe lá do, 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 do Office, né? Mas nada eficaz, né? Que não resolve o problema do cliente. É, então, qual é a, a, a questão aqui, a questão da orientação à métrica? Geralmente, nos times que a gente vê no dia a dia, a, a percepção que eu tenho é que, tudo começa com o fato de que nem as pessoas de produto, muitas vezes, são orientadas à eficácia e são orientadas à métrica. né? Porque se você tem uma pessoa de produto que é muito orientada à métrica, ela naturalmente vai começar a mostrar esses números para o time e o time vai começar a criar aos poucos essa cultura. E isso é parte do papel da pessoa de produto. né? De educar o time para ser mais produteiro. É, mas é, o que a gente vê no mercado é que é, tem muito time tarefeiro. Né? Muito time que está recebendo ordem de um stakeholder e tem um backlog que é uma lista de funcionalidades que foram pedidos por uma lista de stakeholders e é, basicamente o time tem que fazer é entregar isso a toque de, toque de caixa e sucesso é o stakeholder ficar feliz. Né? E isso é, um, é extremamente tóxico. Então, quando a gente fala de evoluir os times para que os times se tornem times de produto de fato e não times que estão tarefando por tarefar, né? É, a gente fala também do papel do próprio time de desenvolvimento em virar para um, uma pessoa de produto e falar assim, como você não tem a métrica? Por que, que a gente está fazendo isso? Qual foi a métrica que você usou para priorizar isso né? e fazer essa provocação? Porque se a métrica é fulano pediu, cara, vai, a discussão nunca vai ser rica. Agora, se a gente tem, é, se a gente começa a fomentar esse tipo de cultura, é natural que o time, como um todo, evolua para é, discutir, por exemplo, ah, a gente está monitorando a aplicação. A gente está vendo que quando tem pico de, de usuário, a aplicação começa a. Né, não, não segura mais o tranco. Então, se a gente aumentar numa taxa de 20 mil usuários por mês, daqui a três meses a aplicação senta. O que, que a gente precisa fazer para. É, e esse tipo, esse tipo de decisão é decisão de negócio, mas que não precisa e não deve ser tomada só pela pessoa de produto. E é, essa é outra ilusão, né? que, a, que a pessoa de produto vai tomar todas as decisões de negócio. É, claro que a pessoa de produto tem o voto de Minerva, porque ela provavelmente está com todas as informações de mercado e tal na mão, mas o time o time de desenvolvimento tem que estar tá tomando as decisões junto, tem que estar tá pesando junto, tem que estar tá contra-argumentando junto, com métrica na mão. E o time de desenvolvimento não consegue fazer isso se ele não tiver é, essa orientação à métrica, né? Lembrando das quatro, dos quatro tipos de hipótese, que você vai trabalhar em cada tipo de hipótese, você vai trabalhar com tipos de métrica de eficiência e de eficácia diferentes.
2: Ponto, interessante, porque aí até só botando uma, uma, uma cerejinha, é, parte disso, parte da qualidade dessa intervenção e do, do quão alinhado o time como um todo tá independente dos skills com o valor que aquele produto traz é sim obrigação de cada indivíduo independente se deve QA, PO, Skill Master whatever é sinalizar a importância que tem a atenção a esses pontos exatamente para a gente não deixar de fazer mesmo que num time tarefeiro quando um stakeholder grita não vai adiantar muito, nem nesse sentido se o PO e o time estiverem tarefando full time é, se botar a funcionalidade para rodar na frente, a funcionalidade da vez não for feita de uma maneira bem feita nem isso vai conseguir trazer valor seja porque já é um, já é um problema não ser para o cliente final e sim para o stakeholder mas nem para ele vai trazer se a coisa for feita nas coxas, ou for feita sem considerar né, o aspecto de qualidade e a perspectiva daquela funcionalidade que seja se manter de pé. Então, mesmo num, num cenário que não é o melhor, a atitude ainda precisa ser a mesma.
0: Bacana. Eu queria abrir um parênteses aqui, né, no assunto que a gente está falando, né, produto e qualidade, para tocar um pouco no assunto do momento que a gente está vivendo, né. É, eu tenho falado bastante que, a gente vive um momento em que é impossível você conseguir separar qualquer aspecto da sua vida do que está acontecendo lá fora. É, eu queria ouvir um pouco da, da, da opinião de vocês, já que a gente está falando dessa questão de experimentação e hipótese. É, um momento de crise como esse que a gente está vivendo agora, qual é a importância de ter um modelo de negócio adaptável? E aí eu acho que é não só o modelo de negócio, mas tudo isso que a gente falou até agora né, em relação à parte técnica, à parte sistêmica, é, disso poder suportar é, as mudanças que, que são necessárias para que a empresa consiga inovar ou até mesmo sobreviver no momento de crise como é esse que a gente está vivendo?
2: É importante, acho que não só nesse momento, sabe mas é, em todos os momentos, ter uma estratégia de negócio adaptável é, é uma das premissas, inclusive, de Business Agility. Né, a gente parar para pensar que... É, premissas da agilidade, né? ciclos curtos, entrega constante de valor, melhoria contínua. É, essa, essa tríade ela existe por uma por uma razão muito muito clara. A gente consegue rapidamente poder adaptar qualquer tipo de alteração que venha da concorrência, do mercado, de um evento né, não previsto em escala global, como é o que a gente vive hoje com, com o estímulo do Covid. É, a ter negócios que sejam capazes de conseguir encontrar alternativas com velocidade sem perder né, a, a, a orientação ao propósito daquele produto mas entendendo ao mesmo tempo que ele precisa ser é, sustentável ele precisa estar de pé para poder trazer o valor que ele se propõe é fundamental a despeito de qualquer tempo é claro que é, ninguém em janeiro desse ano, por exemplo, tinha pensado nas suas estratégias, o que ia acontecer agora a estratégia de todo mundo invariavelmente teve que mudar de alguma forma, em algum grau, por conta aí do, do advento do Covid. E aí, um aspecto que eu acho que é sempre interessante para que um, um, um modelo de negócio ou uma estratégia de negócio possa, de fato, ser adaptável é ela, o fato dela partir da premissa de entender fundamentalmente qual é a necessidade daquele cliente que você quer atender, qual é o propósito que aquele cliente é, tem quando ele consome o teu produto ou o teu serviço. Então, a despeito do seu do, de qual seja é, a finalidade do teu produto, a respeito de qual seja o segmento que ele ou os segmentos que ele atenda, é, se houver uma preocupação constante em entender que os clientes consumirem o teu produto ou serviço e entender qual bem você está conseguindo fazer isso para poder numa orientação muito é, client center, né, realmente voltada colocando o cliente na frente, ficar fácil entender onde as estratégias precisam de algum tipo de correção de rota, de algum tipo de potencialização, para que a gente tenha o cenário correto em termos de adaptação para que o um negócio consiga né, prosperar e ter perenidade mesmo em momentos de crise, independente da intensidade é, da crise que venha, como a que a gente está vivendo agora, de certa forma, porque é crise sob uma perspectiva, mas é um celeiro de oportunidades sobre outra também e conseguir fazer com que os esforços conjuntos do time consigam entender qual é o ajuste de rota e continuar no mesmo pace em direção a continuar entregando valor continuamente. Vou pegar um exemplo interessante de como isso pode se aplicar na realidade de qualidade, é o seguinte, imagina que para um determinado momento, para um determinado cenário, o teu negócio está voltado a atender clientes que tenham primariamente o interesse em... É, receber o produto de forma rápida. Você genérico o suficiente para encaixar uma série de segmentos aí no meio dessa definição. Então, quando o cliente, os clientes, né, a tua massa de clientes tem, em aspectos de time to marketing, o um maior interesse, né, o propósito de consumo, você vai organizar os seus esforços para conseguir uma aplicação que priorize respostas velozes. É claro que você não vai abrir mão da, da parte de segurança e tal, mas a sua prioridade, a prioridade do seu pensamento, da orientação, do esforço do time, vai estar para garantir disponibilidade rápida, velocidade na entrega, velocidade no aspecto que isso vier a, definir, a ser definido com base na experiência do cliente. Agora, quando, por exemplo, situações como a do próprio Covid, agora, vou pegar um exemplo mais do que real para tá todo mundo imerso nele, é, a prioridade, de, o propósito fundamental deixa de ser velocidade na entrega passa a ser segurança dos dados por exemplo, ou segurança da informação a orientação dos esforços e da visão e do, e do direcionamento do time precisa shiftar para poder acompanhar a estratégia de negócio, porque se a necessidade do teu cliente mudou e ele não mais está dentro desse exemplo é, tendo time to marketing como propósito primário, mas ele passa a precisar mais de, de segurança de conformidade do que precisava antes pelo motivo que for, é importante que a estratégia se adapte e naturalmente os esforços do time se adapte e o conceito de qualidade, que era um, num primeiro cenário, ele vai precisar se adaptar também para ser outro num cenário cujo estímulo mudou.
1: Eu vou trazer é, uma, uma abordagem aqui que conecta com o que a gente estava falando de validação de hipótese, né porque eu acho que num cenário onde os propósitos dos clientes estão mudando, porque o cenário mundial mudou, né? é muito importante a gente reforçar a importância da gente é, validar a hipótese e ter esse mindset de descoberta né? então digamos que é, eu tivesse um produto mega estabelecido, né? tipo um restaurante é, e agora, né, os restaurantes todos fechados, eu preciso repensar o meu produto é, a primeira coisa que eu preciso fazer é voltar para aquela lógica do qual é o problema que eu estou tentando resolver né? qual é o propósito que eu posso atender com o meu produto. Né? É, e quando eu estou fazendo isso, muitas vezes eu não preciso nem construir software. E esse é um dos pontos é, que é bem, bem difícil da gente ver é, é, times de produto no mercado que têm essa, essa naturalidade para virar e falar cara, antes de escrever uma linha de código, deixa eu entender se o, pro, se o problema que eu acho que existe realmente existe. Vamos, vamos colocar, vamos validar essa hipótese, porque talvez isso não, não seja um problema para o meu cliente. Eu estou querendo construir alguma coisa, mas é, eu nem tenho certeza de que é, aquele problema que eu estou tentando resolver sequer existe. Né? E é, acaba que gera uma frustração muito grande porque as pessoas começam a construir. É, às vezes, elas constroem a toque de caixa, abrindo mão de uma série de, de premissas, de boas práticas, para entregar mais rápido achando que estão fazendo isso para validar uma hipótese, quando, na verdade, elas podiam ter feito isso sem uma linha de código, né? Então, morte aos bedufeiros. <risos> é, bedufeiro é, basicamente, vindo de beduf, que é big design upfront. front, a lógica é, em vez de você é, testar a hipótese em ciclo curto, né? Você vira e faz um grande plano, e faz uma grande aposta, e, na verdade, você está fazendo tradicional, né? <risos> na verdade, você está fazendo cascata. É... O que a gente tem que, tem que realmente pensar é o que, que eu consigo construir de mais simples, de mais, é, muitas vezes sem software envolvido, para validar se esse problema existe. Se eu conseguir validar, se isso realmente é um problema que merece ser resolvido, aí sim eu vou construir software. E, cara, se eu for construir software, não existe desculpa para eu não estar tá já de cara é, construindo com é, desenvolvimento... É, é, orientado a teste né? é, de eu estar trazendo as melhores práticas, mesmo que eu esteja fazendo é, fatias bem finas e esse é que é o ponto muitas vezes a gente vê os times tentando acertar de primeira e num cenário como a Covid isso é inviável, porque está tudo mudando o tempo todo então, é, a grande lição que cenários extremos como o do Covid trazem para a gente é ciclo curto, cara. Vamos entregar pequeno, vamos, vamos validar aos pouquinhos e vamos construindo e sempre com qualidade. Porque aí a gente não precisa voltar e chegar à conclusão de que a nossa aplicação não para de pé, chegar à conclusão de que a gente vai precisar parar o desenvolvimento de novas funcionalidades e perder é, é, posicionamento no mercado porque a gente precisa é, limpar, né, tipo arrumar a casa. né? E é, é muito sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando de unir é, o mindset de produto e o mindset
2: de qualidade. Acho... Vou colocar um ponto adicional aqui que é importante, que é... Eu acho que em momento nenhum, também a despeito do, do da gente estar vivendo um, um período muito atípico, eu acho que não existe business que veja com bons olhos a perspectiva de desperdício. E desperdício aí seja do que for. Seja desperdício de dinheiro, porque eu acho que esse é um ponteiro que dói muito quando mexe para baixo. Né? Seja desperdício de tempo, porque isso também pode afetar a tua posição de competitividade, afetar o teu nível de competitividade por questões de talent marketing, literalmente. Desperdício de energia também não é algo que seja bem-vindo. Então, acho que o exemplo que a Andressa falou é, é, é perfeito, porque... Sobre a perspectiva de evitar desperdício também, esse é um parâmetro de qualidade. É um produto que consegue ser construído de forma enxuta, sem queimar dinheiro à toa, sem queimar tempo à toa, sem queimar energia à toa, sem que acabar com o moral do time à toa, por exemplo, também. É um parâmetro de qualidade também. Qualidade não é só codar bem. Qualidade não é só testar automaticamente. Qualidade é é, é mais amplo que isso. Acho que os pontos que a Andressa trouxe são fantásticos e só queria fazer a costura com a questão do desperdício na época do Covid não, mas na época do Covid desperdiçar é mais arriscado ainda porque a gente não conhece a velocidade de resposta do mercado, porque o mercado ficou é, mais imprevisível do que ele já é naturalmente então assim é, orientação a procurar fazer a coisa certa o mais rápido possível em ciclos curtos e respostas rápidas eu acho que momentos como esse só re reforçam a importância de errar rápido para aprender rápido, e ao aprender rápido a gente naturalmente embute mais qualidades no que a gente está fazendo é,
0: eu queria puxar outro assunto aqui e ouvir a opinião de vocês sobre isso é, na área de qualidade teste no geral né, é, é muito comum era muito comum até um tempo atrás a gente ter é, pessoas que tinham muito conhecimento do negócio e nem tanto conhecimento técnico, então acontecia muito de as empresas montarem uma área de teste, por exemplo, com pessoas que tinham conhecimento, sei lá, em contabilidade, em administração, em qualquer que fosse o, o assunto né, daquele produto, porque iam ser pessoas que iam conseguir pegar o software e, e, e bater com as regras de negócio e entender e dizer o que estava certo e o que estava errado... É, com o advento da gente investir cada vez mais em teste automatizado, não só né, no âmbito ali dos desenvolvedores, mas em outras etapas, né, digamos, de desenvolvimento, é, a área de teste de QA né, começou a procurar profissionais cada vez mais especializados em desenvolvimento e engenharia de software. E a gente acabou tendo alguns profissionais que né, acontecia muita, muita discussão sobre isso até um tempo atrás, é, profissionais que não queriam ir para esse lado né, de mais puxado para o desenvolvimento e acabou acontecendo uma migração para a área de produto ou negócio, né? Depende de como a empresa encara isso, e ainda hoje a gente vê alguns profissionais de, de QA que depois de um tempo acabam migrando para trabalhar com produto. É, eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês já viram esse tipo de movimento nesse tempo que vocês trabalham com produto, é por que vocês acham que esse é um movimento que acaba sendo comum de pessoas que têm conhecimento de qualidade, trabalharam com teste por muito tempo, optar como próximo
1: passo na carreira e para a área de produto sim, é, a gente está vendo muito esse movimento e eu acho que tem alguns conceitos que é importante a gente esclarecer aqui antes de até é, começar a comentar o que, o que a gente pode ajudar né? como é que a gente pode ajudar essas pessoas é, o primeiro ponto é que a gente é, vê no mercado uma desvalorização do, do stakeholder né? o que isso quer dizer é, a pior coisa que eu posso fazer por um ser humano é pegar uma pessoa que é, um por exemplo, um excelente analista de contabilidade e tirar essa pessoa do dia a dia dela para ela passar ou a testar ou a fazer produto Por quê? Porque no momento em que eu tirar, se o valor dessa pessoa é o conhecimento que ela tem sobre aquela área de conhecimento, aquela área que até é técnica, apesar de não ser de desenvolvimento, se eu tiro essa pessoa e eu começo a tentar encaixar ela em algo que, às vezes, ela não tem perfil para fazer, eu perdi um excelente analista. E, cara, a gente já está em falta, certo? Então, esse é um ponto que é, a gente não pode deixar de valorizar é, esses excelentes analistas, essas pessoas que conhecem muito certas áreas de conhecimento. E desviar essas pessoas para outras áreas talvez não seja o melhor caminho. Então, essa é a primeira coisa. É, geralmente, quando, quando a gente entra numa empresa, é muito comum, é, aí eu vou falar um pouquinho de produto, mais até do que de QA, mas eu sei que isso acontece também em QA, que é, é eu, tenho, eu chego, descubro que um produto tem cinco POs diferentes. E aí eu descubro que não, não tem cinco POs diferentes, tem cinco stakeholders diferentes, cada um com um domínio sobre uma, um grupo de regras de negócio, e, na verdade, PO mesmo não tem ninguém. Né? Isso é muito comum. E aí, qual é a diferença entre um, um, uma pessoa que é um excelente analista dessa área de conhecimento e um PO, né? É, um PO, um Product Owner, é uma pessoa que até se beneficia de conhecer as regras de negócio, né? é, é desejável que ele conheça as regras de negócio, mas o melhor PO não é o que conhece as regras de negócio. O melhor PO é o que conhece técnica de produto. Porque não importa em que tipo de produto, em que área de negócio você jogar aquele ser humano, ele vai criar um produto fantástico, por quê? Porque ele vai saber usar o conhecimento dos stakeholders, é impossível você ter um PO que conheça todos os, os tipos de áreas de negócios diferentes que vão precisar ser usadas para criar um produto, é impossível, não existe cérebro, <risos> não, não existe capacidade cerebral para você saber tudo isso. Você sempre vai ter que fazer gestão de stakeholders. Você sempre vai ter que contar com o conhecimento de outras pessoas. Então, essa pessoa, ela tem que saber muita técnica de produto. Ponto. É, e se ela tiver conhecimento de negócio e à medida que ela for aprendendo, melhor ainda, porque ela vai ter que ter como conversar com os stakeholders de igual para igual. Mas é, não é um must have. O que é must have são as técnicas de produto. E aí eu falo a mesma coisa sobre o que há. Né? Você... Eu já conheci excelentes acho que viraram excelentes P.O.s. E, cara, tiro completamente o chapéu para eles. É muito tranquilo fazer essa, essa transição. Se você tem a visão de produto, que foi o que a gente conversou no início desse, desse podcast, né? Tipo, se o QA ele tem essa visão de negócio muito forte. É muito fácil ele transitar para produto, porque ele vai começar... Ele começa a parear com o P.O., começa a pegar as técnicas... Né? E quando, quando você vê, a pessoa já está lá pareando junto, então é muito fácil. Agora, é, fazer essa transição só porque eu não quero automatizar teste, essa pessoa que, que era uma pessoa de teste manual, se ela não quer automatizar teste, ela, ela tem algumas opções. Né? Se ela não quer ser uma pessoa de desenvolvimento, ela tem algumas opções. Ela pode voltar para a área de análise, que é a coisa que ela domina, né? e ela pode também, sim, se ela gosta de validar a hipótese, se ela gosta de... de fazer, de usar essas técnicas, sim, ela pode avaliar para o produto, né? O que a gente quer é que a pessoa é aproveitar o conhecimento da pessoa naquilo que ela realmente é ideal para ela, né? É, o que a gente vê com essas pessoas que acabam sendo tiradas da área de negócio para fazer teste manual é que elas nem são os melhores testers do mundo, porque o, a capacidade dela de fazer teste não está em um conhecimento tão profundo de qualidade quanto está num conhecimento de negócio e à medida que os anos passam, como ela não está mais inserida no ambiente de negócio, e eu fui essa pessoa, tá? <risos> é, ela vai perdendo conhecimento. Então acaba que ela não é um excelente tester, ela não é um excelente QA, ela não é uma, uma excelente, ela não é uma pessoa que ensina qualidade para o resto do time, que é uma figura que a gente quer muito ter. E, ao mesmo tempo, ela também não é mais aquela pessoa que conhece todas as regras de negócio porque as regras de negócio foram mudando ao longo da vida e ela estava é, desviada fazendo, fazendo teste. Né? Então, é esse que é o ponto
2: aqui. Eu não tenho muito a acrescentar depois disso que ela falou, não, porque eu ia numa linha muito parecida. O que entristece ao, ao ver esse cenário os cenários como esse que ela colocou é porque no fim das contas a gente acaba a, a decisões como essa não digo a gente não, força de pressão mas decisões como essa as, é, não não raramente sacrificam puta de um profissional uma pessoa que eventualmente tinha um, um ótimo caminho poderia ser mais uma determinada coisa estava alinhado para já saber fazer e aí por questão de eventualmente é, é, quando é uma decisão né, não completamente voluntária da pessoa de escolher um caminho, e sim por uma questão de se adequar a alguma necessidade né, do momento da empresa, ou porque eu perguntei um reorgue que acabou levando as coisas nessa direção, isso é muito muito preocupante, porque, somando a isso tudo que o Andrés falou, há um outro traço de consequência, você acaba é, quase matando aí a, a, um profissional que poderia trazer muito mais qualidade do que ele fazia antes. É... um outro aspecto interessante sobre a perspectiva de algumas pessoas também que, que hoje são de produtos e que tiveram experiência em qualidade vieram de enfim de... é que assim, é como se a gente tivesse, o papel de qualidade é um papel que você pode, é quase como um modelo Y né? chega um determinado ponto você pode mergulhar profundamente num aspecto mais técnico, ou você pode também, sem tanta sem tanto esforço extra, com um, um, um grau ótimo de naturalidade, é, enxergar o caminho de procurar construir mais, entender mais a necessidade do usuário, cada, é, extrapolar essa, 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 esse prazer por entender essa necessidade, é, no sentido de caminhar na direção de construir produtos efetivamente, não só zelar pela qualidade do produto que está sendo construído por um time e sim ser o piloto aí da aprendizagem de olhar e somar conhecimentos ao pacote que a pessoa já tem. Esse é, de fato, o melhor dos mundos. Mas, assim, não existe, no meu entendimento, é, mundo perfeito ou decisão ideal. Isso vai variar naturalmente conforme a inclinação e, e a oportunidade do cenário que cada um tiver pela frente.
1: A dica que eu acho que fica é, se você é apaixonado por ter um mindset científico né, de colocar uma hipótese no ar e testar ela e metrificar o resultado e, e alavancar isso, é, sim, faz muito sentido que você vá para produtos. Agora, se você está é, acreditando que o melhor caminho, já que você não quer desenvolver, é, o melhor caminho para você, é, que tem muito conhecimento de negócio aí é para produtos, mas você não tem é, esse desejo pela validação de hipóteses e por errar rápido, etc., Talvez você seja esse excelente analista de negócio, que é uma pessoa, é, que é um stakeholder importantíssimo para o produto, mas não é uma pessoa que vai virar um PO necessariamente. Né? E eu acho que é essa que é a grande questão.
0: Eu acho essa, essa explicação bem legal, porque ainda hoje em dia a gente vê empresas grandes, inclusive que fazem muito isso, né, que aí começam a, a ter essa figura do product manager, product owner, e pegam uma pessoa que conhece muito do negócio e colocam nesse papel, mas não necessariamente essa pessoa conhece ou até mesmo é treinada ou suportada para entender todas as técnicas, entender a trabalhar com métricas, entender validar hipóteses para efetivamente fazer esse papel de, de product manager né? product owner é, e acaba realmente acontecendo isso você tem uma pessoa que tem muito conhecimento de produto mas que não necessariamente vai, vai conseguir exercer é, as atividades que o, que o papel precisa, que o papel necessita né? é, a gente está
1: caminhando para o Andressa quer complementar? Pode complementar é, basicamente é isso que é esse tipo de postura que cria o time tarefeiro inclusive né, que a gente estava falando antes. Porque essa pessoa que tem muito conhecimento de negócio, mas não tem técnica para validar a hipótese, não conhece técnica de produto, ela naturalmente vai virar aquele PO que tem uma lista de requisitos que foram é, jogados por cima do muro por, por um grupo de stakeholders e ela vai botar o time só para executar aquilo sem métrica. Então, está aí a causa raiz, certo? A gente vê que é um ciclo que se retroalimenta. Legal, a gente
0: está caminhando para o final do, do nosso episódio e aí eu queria aproveitar esse assunto e puxar né, o último tópico do nosso papo de hoje é, eu queria que vocês comentassem um pouco quais são os desafios que vocês já passaram que vocês veem outras pessoas que trabalham com o produto passando quando se chega numa empresa para começar efetivamente a implementar esse mindset de produto, né? Utilizar métodos, técnicas e ferramentas, criar verdadeiramente uma cultura de produto dentro de uma empresa.
2: Sim, é, eu já tive essa experiência antes, em algum momento da minha vida, em algum remoto tempo. É, não é simples, nunca é simples, né? Porque... É, é... É uma brincadeira que a gente costuma fazer que assim e, e eu acredito genuinamente nisso, apesar do tom de brincadeira que a frase tem, que é TI nunca foi tão humanas, né? Então, tecnologia nunca esteve tão perto dos comportamentos e tão, de fato, enfim, né, principalmente graças à agilidade, capaz de estar orientada a, ao cliente. E o cliente não é uma máquina exata. E isso se desdobra em todas as outras coisas que acabam vindo para você conseguir construir um produto com qualidade. Muito difícil, existem vários traços aí, a gente até passou por alguns né, ao longo do, do podcast, mas assim, componentes culturais muito, muito arraigados, exemplo, né? processos de priorização muito baseados no ripo, no, no, né, no, no hipopótamo que decide as decisões pelo poder da carteira, que é o acrônimo para the highest, person's, uh, highest paid person's opinion. É o hipopótamo que decide, no fim das contas, olha, eu quero isso porque tem que sair e pronto. É, um bom time de produto, capitaneado por uma boa pessoa de produto, orientada à qualidade, vai ter que vai vai ser, através de métricas, por exemplo, capaz de lutar contra esse traço cultural, trazendo argumentos para a mesa, independente de cargo crachá. E, e, de certa forma, a pessoa de produto, por dominar produto. O fato dela não dominar negócio é até um fator que auxilia, porque ela vai poder ter isenção para não correr o risco de cair na armadilha e de se viciar em olhar para a solução antes do problema, porque uma pessoa de produtos, por definição, ela é apaixonada pelo problema, não pela solução ou pelas N soluções que podem existir para resolver um problema. Então, tem um traço cultural muito forte aí de que as priorizações já venham dadas por um, dois ou 250 stakeholders. Existem deltas muito significativas que acontecem de do é, foco na solução, da leitura na solução, da, do alvo ao tiro, que é uma expressão que eu gosto muito de usar, que é você tem um set de coisas que você já construiu e depois que você construiu, gastou dinheiro, gastou gente, gastou energia, gastou tempo, você vai tentar achar uma maneira de esquadro de, de fazer aquilo ganhar vida para conseguir é, é, fazer valer aquilo que você entende que é um bom produto. E por mais Genuíno que seja esse pensamento de acreditar que uma solução de fato é a melhor para resolver um problema, falta técnica para poder validar se realmente aquele é o caminho. Então, é muito comum empresas que estão começando, ou até empresas que já começaram há algum tempo, é, a gente se deparar em um movimentos de transformação com dificuldades como essa, né, de priorizações que venham um top-down, sem orientação à métrica, a própria ausência de orientação à métrica para a tomada de decisão em si. É, a dificuldade de, de ter as pessoas certas nos skills certos, que aí é como você ter a pessoa da contabilidade, como exemplo André se exemplificou fazendo uma outra coisa, e a gente tem conflitos de papel muito, muito significativos, é, o acúmulo de, 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 né, de pressão do negócio para conseguir estar sempre com todas as coisas é, que vão trazer valor e mais clientes e mais receita para dentro acontecendo ao mesmo tempo, que depois encontra uma cultura de qualidade, porque, teoricamente, isso compromete 100% de um sprint, vamos dizer assim, ou de cada sprint, e aí não sobra tempo para olhar as questões de qualidade, de arquitetura, segurança, etc., fundamentalmente, que é aquilo que o cliente não vê, mas que existe, e se não for bem tratado, certamente vai impactar no cliente de alguma forma, é, existe a questão do foco na solução e não no problema. Existem os hábitos de da gente é, se deparar com uma realidade onde é uma consequência da gente estar sempre fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. A gente tem o, o, o acrônimo aí do TBTI, que é Too Busy to Improve. É muito comum a gente enxergar organizações que estão tão é, voltadas em, 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 e tem o seu tempo tão consumido em fazer, fazer, fazer que a cultura de olhar formas melhores de fazer aquilo que já está sendo feito ficam para segundo plano frente a uma nova funcionalidade ou uma resposta a uma concorrência que precisa ser dada ou a uma questão de tentar atacar todas as coisas ao mesmo tempo ou o máximo de coisas possível ao mesmo tempo, porque isso vem de um modelo mental onde, a gente precisa, onde resultado é fazer mais, não é fazer melhor. Então é extremamente importante é, que a gente consiga identificar esses traços é, e esses que eu falei são só alguns, certamente tem vários outros e, e eles vão variar conforme é, é, o que é, conforme o DNA e conforme a, a história de cada empresa e o momento de cada empresa, enfim. Mas é muito importante que todos nós, e aí independente do papel, porque isso não é algo nem de qualidade, nem algo de produto, nem algo só do time, é algo de todos que querem ajudar a empresa, seja ela qual for, se transformar, é... É um, um traço importante é conseguir mapear e identificar esses componentes e construir um, um, um ambiente, um cenário que propicie que a gente consiga ter visibilidade sobre o que está acontecendo para, com visibilidade, conseguir entender quais são as melhores estratégias e as melhores formas de atacar. Porque, se a gente não tem visibilidade sobre um problema, como é que a gente vai saber que a gente precisa resolver ele, mesmo ele sendo um problema organizacional, mesmo ele sendo um problema cultural? Então, assim, é, é sempre importante entender isso. Problema oculto, ninguém consegue resolver. A gente só consegue resolver o problema que existe. O problema que não existe fica escondido. Então, acho que uma das primeiras coisas é essa. E, e o olhar constante por perceber que a gente nunca chegou lá. A gente nunca terminou. A gente precisa sempre enxergar a oportunidade de melhorar e de evoluir. É,
1: eu queria acrescentar um ponto é, em cima do que o Duba falou que, é para mim, tem muito a ver com a origem disso tudo. né Porque é, todos esses sintomas eles no final das contas eles estão pautados em é, algumas características é, básicas a primeira é como a gente é educado desde criança né a gente é educado para ser bedofeiro. e a gente é, é, é a gente é educado para é, pedir pedir licença e não pedir desculpa né é, então por exemplo quando você é criança e você está no colégio você pede licença para ir você pede permissão para o professor para ir ao banheiro. E, cara, se você estiver realmente apertado, você vai fazer o quê? Vai fazer nas calças, certo? A gente deveria ter uma educação mais, mais orientada a você fazer aquilo que realmente entrega valor, aquilo que realmente vai fazer você aprender, e assim sucessivamente. Mas a gente, é, a gente valoriza a hierarquia porque a nossa educação ela foi forjada para ser é, reflexo das... É, das estruturas hierárquicas das empresas, de das fábricas, né? Porque a, a nossa educação, como ela é hoje, ela é reflexo da necessidade de ter mão de obra que soubesse ler, escrever e fazer conta. Então, a gente acaba sendo forjado em cima desse tipo de mindset, e esse tipo de mindset é um mindset bedufeiro, é um mindset onde você tem que fazer certo de primeira e onde é um pecado você errar rápido. E quebrar esse paradigma é uma mudança violenta Então esse é o primeiro fator O segundo fator é o efeito IKEA né? é, Isso é um viés cognitivo Faz parte da nossa natureza, é, da nossa biologia é, é como o nosso cérebro funciona Não é uma coisa que a gente consegue evitar Mas a gente consegue minimizar O que, que é o efeito IKEA? O efeito IKEA ganhou esse nome porque fizeram um teste com dois grupos e é, para um desses grupos eles deram cadeiras desmontadas da IKEA e para outro grupo eles deram cadeiras montadas. E aí eles pegaram os dois grupos e deram a mesma missão, que era vender as cadeiras num leilão. O que eles estavam fazendo, e obviamente eles não contaram isso para os grupos, é, era medir quais eram as diferenças de preço que eles iam colocar nas cadeiras leiloadas. Né? É, e obviamente quem recebeu a cadeira desmontada teria que montar antes de vender o preço de quem teve que montar a cadeira foi infinitamente maior, foi várias vezes mais do que o preço de quem da cadeira de quem não teve que montar. Qual é a lição que a gente aprende quando a gente fala de efeito IKEA? É que a gente atribui valor às coisas que a gente faz em cima do esforço que a gente fez e não ao valor real e não em relação ao valor real que aquele produto, aquele aquele resultado, né, aquela coisa tangível que a gente fez é, tem para a pessoa que vai usar. Né? Porque para a pessoa que vai usar a cadeira, é a mesma cadeira. Então, essa pessoa vai estar tá disposta a pagar o mesmo valor, independente de se você montou a cadeira você mesma ou se ela veio montada. Só que quanto mais tempo passa, e eu não, não entrego uma funcionalidade, não boto um produto no ar, quanto mais tempo passa, quanto mais, eu, mais esforço eu fiz para fazer um PPT, para criar uma funcionalidade, para desenvolver um teste, né? É... Quanto mais esforço e mais tempo eu gastei naquilo, mais valor eu acredito que aquilo tem. E aí você pega todos os stakeholders, todos os hipopótamos, né? Todas as pessoas mais bem pagas da sala. É, há quanto tempo eles estão com uma ideia e estão falando que aquela ideia é genial? né? A gente está vivendo o efeito aqui quando a gente sofre a pressão dessas pessoas. E a única forma da gente é, contrabalancear isso é com métrica, né? Então é assim que a gente é, contra, contrapõe o efeito IKEA. é Fazendo ciclo curto, é entregando pequeno, é validando hipótese e tendo métrica de resultado para tomar decisão. E quando a gente tem essa consciência do efeito IKEA, e eu acho que ela é muito importante para todo mundo que desenvolve, isso ajuda muito a gente a não se apegar para fazer o perfeito. Não se apegar para fazer aquilo que, que a gente acredita que, ah, não, mas assim eu nunca mais vou ter que voltar aqui e mexer nessa funcionalidade. Cara, refatorar é parte da vida. Se você fez uma funcionalidade, se você entregou alguma coisa que você acha que você nunca vai mexer naquilo, é porque aquilo que você é, fez provavelmente não vai ser usado por ninguém, porque essa é uma forma de garantir que você nunca mais vai ter que mexer naquilo, certo? Se aquela sua funcionalidade for ser usada por alguém, provavelmente os propósitos dessa pessoa vão evoluir ao longo do tempo e essa sua funcionalidade vai ter que evoluir junto. Esse seu sistema, essa sua aplicação, esse seu produto vai ter que evoluir junto. Então, já que refatoração é uma parte da vida, vamos fazer a melhor coisa que a gente pode fazer agora, rápido, para entregar aquilo que realmente entrega valor. E sim, com qualidade. A gente não vai abrir mão da qualidade, mas a gente não quer fazer o perfeito de primeira. E esse, esse que é o grande ponto
2: uma coisa muito simples, assim eu, eu costumo dizer isso bastante no time no, no... que é o seguinte, a ausência de qualidade é um boomerang, né? a gente vai jogar vai fazer uma release, vai lançar alguma coisa sem qualidade, pode ter certeza que mais de ou menos dia essa coisa vai voltar vai dar uma porrada na nuca da gente, a gente vai ter que parar talvez o nosso próximo passo bem feito, se a gente estiver jogando com qualidade desde o começo para emendar aquilo que a gente podia ter feito bem num tamanho menor é, da primeira vez. Então, misturando isso aí com uma questão de bedufa, esse é um outro motivo pelo qual o bedufar é perigoso, porque a gente não precisa de um troço enorme, porque na hora que a gente errar, considerando que a gente não... Tudo é hipótese no fim do dia, quanto menor for o, o, o custo que a gente tenha para refatorar, melhor para a cadência, melhor para o pace do negócio. Se a gente for demorar para construir algo enorme, prevendo milhões de possibilidades, ao, ao falhar, e a propensão a falha é alta, a gente vai ter um mega esforço também para conseguir consertar. E aí o nosso, nosso ritmo de entrega vai cair e aquela ideia de melhoria contínua não vai ser tão contínua mais assim.
0: Muito bacana. queria agradecer vocês por esse papo. Foi, foi realmente muito legal. É, agora eu deixo o espaço aberto para vocês darem os seus recadinhos finais antes da gente
1: encerrar esse episódio. Queria agradecer muito, muito o convite. Sami e queria aproveitar para convidar todo mundo para conhecer mais o TOT, né? TOT é uma iniciativa que a gente tem é, para ajudar a, a propagar conhecimento sobre agilidade. É, a gente costuma fazer meetups, eventos, gerar conteúdo, é, para as pessoas realmente se familiarizarem, a gente ajuda sempre que a gente pode, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na nossa página no Facebook, entre em contato e... Não, não vamos deixar
2: de trocar. Eu também estou bastante contente, muito feliz de ter, de ter podido participar, só me agradeço também pelo convite. É, assim como a Andressa falou, eu também faço parte da minha iniciativa. A gente passou um tempinho um pouquinho dormente aí por outros temas e correrias que a gente teve, mas o Tati está voltando com força, então eu convido a todos vocês a... É, dar uma olhadinha, né, como a Andressa bem disse, na página do Facebook e, e já avisar aqui de antemão que vocês esperarem que já já a gente vai estar tá trazendo vem novidade por aí. E para fazer uma, uma fechada, eu acho que como frase bacana é qualidade é inegociável, na medida do possível pensem sempre nisso nunca se deve abrir mão de qualidade. É mais fácil abrir mão do tamanho do que a gente quer entregar, fatiar melhor o que a gente tem que entregar, mas entregar bem feito do que abrir mão de qualidade, porque vai voltar, vai vir alguma assombração depois puxar o nosso pé de noite. Então, qualidade não deveria ser negociável.
0: Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Cansei. Não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e o Ajaio Testers nas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter, LinkedIn, Facebook e no nosso site ajaiotestes.com.br